0: wie dir die Arbeit jeden Tag Freude macht. Willkommen zu einer neuen Folge Souverän im Job. Heute habe ich mir ein besonders spannendes Thema ausgesucht. Ich möchte dir nämlich verraten, wie du zum Glückspilz wirst. Es gibt ja auch im Arbeitsleben Menschen, denen scheint alles zuzufallen. Die scheinen es leichter zu haben als andere. Und daneben gibt es diejenigen, die offenbar immer Pech haben. Sie arbeiten zum Beispiel sehr fleißig und sie bilden sich auch eifrig weiter, aber sie werden trotzdem nicht befördert. Und jüngere, viel weniger erfahrene Kollegen ziehen dann auf dem Weg nach oben einfach an ihnen vorbei. Als ich damals während meiner Studienzeit als Aushilfskraft im Großraumbüro eines Pharmakonzerns gearbeitet habe, da ist es mir schon aufgefallen. Einige der Kollegen waren immer gut drauf, und sie konnten bei den Plaudereien in der Pause immer von schönen Erfahrungen berichten, während andere die geborenen Pechvögel zu sein schienen. Das heißt, sie sprachen zum Beispiel darüber, dass der Urlaub verregnet gewesen war, dass sie auf dem Weg zur Arbeit einen kleinen Autounfall gehabt hatten, dass sie einfach keine schöne Wohnung finden konnten und so weiter. Wie kommt das? Warum haben einige Menschen offensichtlich so viel mehr Glück in ihrem Leben als andere? Und diese Fragen hat sich auch der britische Psychologe Richard Wiseman gestellt. Er fand die Fragen sogar so interessant, dass er ganze acht Jahre seines Arbeitslebens darauf verwendet hat, die Antworten zu finden. Richard Wiseman untersuchte als erster Wissenschaftler systematisch die Faktoren, die einen Menschen zum Glückspilz oder zum Unglücksraben werden lassen. Er verfolgte damit zwei Ziele. Er wollte zum einen verstehen wie das passiert und er wollte zum anderen dieses Verständnis dann letzten Endes nutzbar machen, damit jeder von uns nach Möglichkeit ein Glückspilz werden kann. Richard Wiseman befragte erstmal eine ganz große Anzahl von Menschen, die sich selbst für Glückspilze oder Pechvögel hielten. Er wollte nämlich ganz konkret die Unterschiede zwischen diesen Gruppen herausfinden. Er wollte wissen, wie unterscheiden die sich denn genau, die Glückspilze, von den Pechvögeln. Und er fand tatsächlich vier Hauptunterschiede zwischen diesen beiden Gruppen. Der erste ist, dass der Zufall den Glückspilzen scheinbar immer wieder günstige Chancen und Möglichkeiten einfach in die Hände spielt. Das heißt, die Glückspilze erhalten vorteilhafte Gelegenheiten und das sogar oftmals, ohne dass sie es überhaupt darauf abgesehen hätten. Sie begegnen zum Beispiel zufällig jemandem, der ihr Leben in irgendeiner Weise positiv beeinflusst, oder sie lesen vielleicht zufällig einen Artikel, der ihnen ganz neue Perspektiven und Möglichkeiten eröffnet und so weiter. Der zweite große Unterschied besteht darin, dass Glückspilze mit traumwandlerischer Sicherheit die richtigen Entscheidungen treffen. Und sie können dabei oft selbst gar nicht sagen, warum sie so entschieden haben. Sie scheinen ganz einfach zu spüren, wie sie die Weichen stellen müssen, ob sie beispielsweise jemandem trauen können oder nicht. Pechvögel hingegen treffen öfter Entscheidungen, die sich dann im Nachhinein als Fehlschlag oder als Irrweg herausstellen. Der dritte große Unterschied besteht darin, dass Glückspilze es überdurchschnittlich oft erleben, wie ihre Träume sich verwirklichen. Das heißt, ihre Wünsche gehen in Erfüllung. Sie bekommen, was sie haben wollen. Bei Pechvögeln zeigt sich das gegenteilige Bild. Die träumen auch, die haben natürlich auch Wünsche. Aber sie kommen da viel seltener an als die Glückspilze. Und dann gibt es noch einen vierten großen Unterschied. Glückspilze können nämlich Stroh zu Gold spinnen. Das heißt, sie haben natürlich auch manchmal Pech im Leben. Also sie haben auch mal einen Autounfall oder sowas. Aber es gelingt ihnen in vielen Fällen, ihr Pech in Glück zu verwandeln. Und sie können auch aus scheinbar unglücklichen Erfahrungen ihren Nutzen ziehen. Jetzt fragt sich natürlich, wie diese Unterschiede zwischen Glückspilzen und Pechvögeln zu erklären sind. Man könnte jetzt annehmen, dass Glückspilze vielleicht übersinnliche Fähigkeiten besitzen, mit denen sie das Glück herbeiführen. Und um diese Hypothese zu testen, startete Weisman damals ein Experiment, an dem über 700 Versuchspersonen teilnahmen. Richard Wiseman liebt also die öffentlichkeitswirksamen Experimente. Er hat nämlich Menschen, die sich als Glückspilze betrachteten und solche, die sich für Pechvögel hielten, die hat er die Lottozahlen vorhersagen lassen. Und dabei zeigte sich, dass die Gruppe der Gewinner sich zu gleichen Teilen aus Glückspilzen und Pechvögeln zusammensetzte. Das heißt, Glückspilze hatten nicht mehr Treffer als die Pechvögel. Daraus können wir schließen, dass es Glückspilzen tatsächlich an übersinnlichen Fähigkeiten mangelt. Der Grund für die vielen glücklichen Zufälle muss also woanders liegen. Und als nächstes prüfte Weismann dann die Hypothese, nach der Glückspilze womöglich intelligenter sind als Pechvögel. Er maß die Intelligenz seiner Probanden und er wollte das sehr sorgfältig machen und bediente sich deswegen auch sehr bewährter Testaufgaben, um möglichst zuverlässige Ergebnisse zu erhalten. Dabei zeigte sich dann, dass beide Versuchsgruppen ungefähr die gleichen Resultate bei allen Testaufgaben erzielten. Glückspilze sind also nicht signifikant klüger als Unglücksraben. Also ist auch Intelligenz kein Erklärungsfaktor für glückliche Zufälle. Es muss also irgendetwas anderes sein. Weismann hat dann angefangen, ganz wild zu suchen. Der befragte seine Probanden zu ganz vielen unterschiedlichen Aspekten ihres glücklichen bzw. ihres unglücklichen Lebens. Und er fand überrascht heraus, das war sehr erstaunlich, dass die Glückspilze beim Tippen der Lottozahlen doppelt so hohe Gewinnerwartungen gehabt hatten wie die Pechvögel. Natürlich sind beim Lottospiel die Erwartungen ohne Bedeutung, denn die Kugeln bleiben ja davon völlig unbeeindruckt, was wir uns erwarten. Aber im alltäglichen Leben können positive Erwartungen sehr wohl großen Einfluss auf das Ergebnis haben. Und daraus zog dann Richard Weismann den Schluss, dass sich Glückspilze und Pechvögel hinsichtlich ihrer Persönlichkeit unterscheiden müssen. Sie denken und handeln eben nicht auf die gleiche Weise. Und in den darauffolgenden Jahren fand er dann durch systematische Studien heraus, in welcher Weise sich die Persönlichkeit eines durchschnittlichen Glückspilzes von der eines Pechvogels unterscheidet. Und das ist sehr spannend. Es gibt insgesamt vier ganz große Unterschiede zwischen Glückspilzen und Pechvögeln. Fangen wir mit dem ersten Unterschied an. Der besteht darin, dass Glückspilze Zufallschancen schneller erkennen und sich zum Teil sogar ihre Zufallschancen selbst schaffen. Im Prinzip weißt du das auch, denn die viele Chancen, man erhält, liegt natürlich auch an einem selbst. Also ein Beispiel, ein Freund von mir hatte eine Ehefrau, die sehr wenig Arbeit hatte, sie war nicht berufstätig, sie hatte nur ein Kind, im Haushalt hatte sie Hilfe und hatte sie jede Menge Zeit, Preisausschreiben mitzumachen. Und mein Freund hat mir dann immer wieder erzählt, wir haben zusammen gearbeitet um, meine Frau hat ein Fahrrad für die Tochter gewonnen oder meine Frau hat einen schönen Ausflug in einem Hotel fürs Wochenende für uns gewonnen und so weiter. Wer also oft bei Preisausschreiben gewinnt, der nimmt in der Regel wöchentlich an mehreren Dutzend Preisausschreiben teil und damit erhöhen sich natürlich die Chancen. So war das bei der Ehefrau meines Freundes. Und genauso verhält es sich natürlich auch mit jedem anderen Bereich. Wir können meistens etwas tun, um unsere Chancen zu verbessern. Wir können zumindest mal die Augen weit offen halten für den Fall, dass sich irgendwo eine günstige Gelegenheit bietet. Und Wiseman konnte jetzt drei Persönlichkeitsmerkmale isolieren, die dazu beitragen, dass man Chancen erkennt und schafft. Das erste Persönlichkeitsmerkmal ist die Extrovertiertheit. Glückspilze sind weit mehr nach außen hin orientiert als Pechvögel. Das heißt, Glückspilze sind geselliger. Sie interessieren sich mehr für andere. Sie verbringen auch gern Zeit mit anderen Menschen. Und daraus entstehen für sie drei Vorteile. Erstens, sie kennen einfach mehr Leute. Und weil sie so offen sind, erhöhen sie selbst die Möglichkeit positiver Zufallsbegegnungen. Also sie nutzen überall die Gelegenheit zur Kontaktaufnahme, zum Beispiel in der Wachteschlange oder im Bus, wo auch immer. Ja, Sie sprechen Menschen an. Und sie sind zweitens soziale Magneten. Es zeigte sich, dass Glückspilze über eine ganz andere Körpersprache, über ein ganz anderes Minenspiel verfügen als Pechvögel. Und zwar machen sie das so, dass andere sie als positiv und einladend wahrnehmen. Und sie präsentieren sich in dieser einladenden, positiven Weise sogar dreimal häufiger, als Pechvögel es tun. Konkret heißt das, Glückspilze lächeln viel häufiger, sie nehmen viel mehr Blickkontakt zu anderen Menschen auf, und Sie wenden sich dem Gesprächspartner auch körperlich zu. Als Folge davon werden Sie von anderen als fröhlicher, als optimistischer, als unternehmungslustiger und rundum sympathischer wahrgenommen. Und der dritte Vorteil, den Sie davon haben, dass Sie so offen für andere sind, ähm, Sie lassen den Kontakt zu anderen Menschen nicht abreißen. Sie sind ähm, sehr erfreut, wenn Sie Kontakt mit anderen Menschen haben können und Sie schätzen die Kontakte, die Sie schon haben. Deswegen pflegen sie ihre Kontakte. Sie bauen solide und langlebige Bindungen auf. Sie schließen enge Freundschaften. Sie begegnen anderen auch vertrauensvoll. Und sie schaffen sich Netzwerke. Das ist natürlich ein Riesenvorteil für den Zufall, für den positiven, glücklichen Zufall. Forscher schätzen, dass jeder von uns ca. 300 Leute kennt. Wenn man jetzt seine Kontakte pflegt, dann erhält man damit natürlich auch Zugriff auf die Kontakte der anderen. Wenn du also beispielsweise nur zu 50 Personen regelmäßig Kontakt hast, dann kommst du indirekt an 50 mal 300, das heißt an 15.000 Personen heran, die dir gegebenenfalls nützlich sein können. Die zweite Persönlichkeitseigenschaft, hinsichtlich äh, der sich die Glückspilze und die Pechfüge deutlich unterscheiden, ist der sogenannte Neurotizismus. Das ist also ein weiteres sehr wichtiges Persönlichkeitsmerkmal. Was bedeutet Neurotizismus? Psychologen verstehen unter Neurotizismus die emotionale Labilität einer Person bei Belastung. Wer also auf dieser Persönlichkeitsskala einen hohen Wert erzielt, der ist angespannt und ängstlich. Und niedrige Werte auf dieser Skala bedeuten Ruhe, bedeuten Gelassenheit, Entspanntheit. Und da zeigte sich, dass Glückspilze signifikant niedrigere Werte auf dieser Skala aufweisen als Pechvögel. Und das ist im Grunde gar nicht so überraschend, denn wenn man sehr angespannt ist, also einen hohen Neurotizismuswert hat, dann wird man auch blind für Unerwartetes. Das Gesichtsfeld verengt sich dann hat man einen ganz engen Fokus, man ist fixiert auf das, was einem Sorgen macht. Fröhlichkeit und Gelassenheit hingegen schärfen die Sinne. Deshalb können Glückspilze auch unerwartete Gelegenheiten wahrnehmen und erkennen. Glückspilze haben weniger eng umrissene Erwartungen, sind weniger fixiert auf Sorgen und sie nehmen das Gute, wie es eben kommt. Sie suchen nicht krampfhaft nach dem, was sie sehen wollen. Krampfhaft bemühtes Suchen ist sowieso seltener von Erfolg gekrönt. Und es gilt natürlich immer, dass wir rundum von Gelegenheiten umgeben sind. Wenn wir gelassen sind, dann können wir aufmerksamer sein für das, was sich von ganz allein ergibt. Und dann gibt es noch ein drittes Persönlichkeitsmerkmal, hinsichtlich dessen sich die Glückspilze und die Pechvögel deutlich unterscheiden und das ist die Offenheit für neue Erfahrungen. Es stellte sich heraus, dass Glückspilze die Abwechslung und das Neue lieben, während Pechvögel gern am Gewohnten festhalten. Glückspilze mögen ungewohnte Erfahrungen und sie weichen auch sehr gern mal von ausgetretenen Pfaden ab. Also wenn sie zum Beispiel ins Restaurant gehen, dann würden sie sich auch was bestellen, was sie noch nie gegessen haben und was vielleicht ein bisschen komisch aussieht. Sie sind neugierig, sie wollen wissen, was das ist. Pechvögel mögen einfach keine Überraschungen, sie bleiben lieber bei dem, was sie kennen. Die Pechvögel würden sich also ein Gericht bestellen, das sie mögen, das sie kennen und wo sie kein Risiko eingehen. Und da kann es dann natürlich nicht überraschen, dass Glückspilze reicher an glücklichen Zufällen sind. Denn durch ihr abwechslungsreiches Handeln schaffen sie sich selbst immer wieder neue Gelegenheiten. Das heißt, glückliche Veränderungen setzen auch eine gewisse Flexibilität im Handeln voraus. Nun war es ja Richard Wiseman's zweites großes Ziel, dass er diese wissenschaftlichen Erkenntnisse praktisch nutzt, damit jeder von uns die Chance bekommt, seine Chance auf glückliche Zufälle zu vergrößern. Und jetzt gucken wir einfach mal, was für Tipps könnte man aus der Tatsache herleiten, dass Glückspilze einfach extrovertierter sind als Pechvögel. Erster Tipp, sprich einfach Menschen an, wo immer du eine Gelegenheit dazu findest. Egal, ob du in der Wachteschlange oder im Aufzug oder am Parkautomaten, völlig wurscht. Mach einfach eine freundliche Bemerkung, sag irgendwas Nettes oder Humorvolles. Und zwar ganz wichtig, ohne dass du dabei eine bestimmte Absicht verfolgst. Tritt einfach nur in Kontakt und sei offen für das, was sich daraus ergibt. Ein zweiter Tipp, den ich dir geben möchte, wenn du demnächst mal wieder in der Stadt unterwegs bist, dann sprich doch einfach mal jemanden an, der dir sympathisch erscheint und frag ihn, ob er eine Tasse Kaffee mit dir trinkt. Ich weiß, das ist schwer. Ich weiß, das trauen sich ganz viele Leute nicht. Ich hatte diese Übung jahrelang in einem meiner Seminare und ich weiß noch genau, wie die Leute gestöhnt haben, als sie diese Aufgabe bekamen. Aber ich weiß auch, wie glücklich die waren, wenn sie es gemacht hatten. Welche Chance darin liegt. Ein dritter Tipp zur Extrovertiertheit. Achte im Gespräch unbedingt auf deine Körpersprache. Das heißt, verschränke deine Arme nicht, schlag auch nicht deine Beine übereinander. Schau unbedingt deinem Gegenüber ganz oft in die Augen und lächel ruhig häufiger mal, nicke bestätigend. Ja, Dann wirst du ganz anders wahrgenommen. Und noch ein vierter Tipp. Erhalte unbedingt deine Kontakte am Leben. Das muss nicht aufwendig sein. Die modernen Medien machen ja die Kontaktpflege sehr leicht. Aber tu einfach. Ein kleiner Gruß, ein netter Hinweis, meine gemeinsame Tasse Kaffee, das reicht schon. Dann gibt es natürlich auch Tipps dafür, wie du deine Neurotizismuswerte senkst und niedrig hältst. Tipp Nummer eins: Halte doch im Laufe des Tages einfach mal für eine Minute inne und überleg dir, welche Möglichkeiten und Vorteile in der gegenwärtigen Situation für dich liegen könnten. Trainiere einfach deinen Blick für gute Chancen. Zweiter Tipp. Es hilft dir alles, was dich entspannt. Deswegen unterbrich auch ruhig mal angespannte Situationen und gönn dir hin und wieder eine kleine Minute Auszeit. Das kannst du zum Beispiel machen, indem du das Fenster öffnest und einfach mal durchatmest. Oder du kannst dir einen Kaffee holen. Du kannst irgendwas Schönes tun, was Schönes anschauen. Völlig egal. Hauptsache, du kommst einfach runter. Und ein dritter Tipp wenn du hohe Neurotizismuswerte hast, das heißt, wenn du zu den Personen gehörst, die eher angespannt und ängstlich sind, dann stell unbedingt angstauslösende Gedanken in Frage. Denn in über 90% der Fälle tritt überhaupt nicht ein, was du befürchtest. Darum sei unbedingt den eigenen Sorgen gegenüber äußerst kritisch. So, und zum Schluss noch ein Tipp für deine Offenheit. Was kannst du tun, um offener zu werden? Und da gibt es eine ganz süße Übung, die hat Richard Wiseman selbst vorgeschlagen. Er sagt, erstell doch einfach mal eine Liste von Dingen, die du noch nie getan hast, aber für die du durchaus aufgeschlossen bist. Und dann such dir sechs Dinge raus, die nummerierst du dann einfach willkürlich von eins bis sechs und anschließend bestimmst du mit Hilfe eines Würfels, welche der sechs Möglichkeiten du diese Woche umsetzen wirst. Ist das nicht eine schöne Übung? Also ich finde, das ist eine sehr schöne Idee. Vielleicht hast du ja Lust, sie mal auszuprobieren. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß dabei. In der nächsten Folge erzähle ich dir dann, welches die drei anderen Glücksprinzipien sind, die du nutzen kannst, um deinem Zufallsglück auf die Sprünge zu helfen. Bis dahin wünsche ich dir natürlich viel Glück, was sonst. Mach's gut, deine Marion Lemper-Püchlau.